0: Доброго времени суток, с вами под Покрас, Покрас о Wargame и Миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня мы выкладываем вторую часть большого эпического разбора батлтома Сильванетов, которую осуществили Николай и Сергей. Прежде всего стоит сказать, что прежде чем послушать вторую часть, необходимо послушать первую часть. Надеюсь, вы с этим успешно справились. Поэтому приятного прослушивания и возвращаемся к нашим докладчикам. Дальше там идут всякие эти командники, варскроллы, ну, дальше уже батальоны идут из такого, вот.
1: Ну, ну давай с батальоном, давай самый большой батальон пропустим, потому что в, турниры, в турнирной игре мы его никогда не соберем. По фану, конечно, это весело, но даже в по фану собрать его довольно сложно. Тысяч на пять надо, я, я тоже там считал, ну, да, вот минимум от пяти тысяч
0: сильванета, ну... У меня-то их наберется, конечно, но это да, чисто так по фану погонять, ну, такое себе удовольствие раз в год, в принципе, можно. Вот, «Батальоны» — это еще одно мое громадное разочарование данной книги, потому что если в прошлой книге батальоны были сами по себе не очень хорошими, то я искренне надеялся, что хотя бы в этой книге нам хоть что-то перепадет, ну хотя бы один или два батальона по аналогии с тем же Сланушем, Фаерслейерами. Ну, я уже молчу про какой-нибудь чейндж-хост или, э, или тех же самых флешитеров с их Абсолютно поломными батальонами Где ты берешь все что хочешь Считай Но то что выпустили Опять же у Сильванетов Ну это не нытье Это констатация факта Это ну Опять же Из серии дали хоть что-то Ну там Если что дали Что называется Да Потому что вот мы, например, берем самый первый батальон, Free Spirit. На первый взгляд очень хороший состав. Это дурту и три отряда курносов. То есть это великолепный состав для э, рощи Хартвуд, когда за счет артефакта все курносы имеют рероллы хитов. Э, очень хороший состав, но вот цена 140 очков и обилка, но она просто убивает... Это бег на 6 вместо броска кубика. Ну, это абсолютно ни о чем для армии, которая... Умеет айтириваться. Или да. которая ходит с пятым улом. Ну, если бы... Ну, ладно. Там чардж после бега еще там куда не шло. но хотя бы какие-нибудь... Ну, хоть, не знаю, какие-нибудь рероллы копеек на хиты дали. Ну, хоть... Хоть что-то более полезное так. Состав самый лучший из всех батальонов. Но, опять же, говорю, цена в купе с обилкой э, убивает всю его идею. И зачастую э, можно и даже лучше их взять без, без этого батальона, потому что курнот хантеры батллайном не является, следовательно, ты должен взять какой-то батллайн и, скорее всего, ты все равно будешь ходить вторым. Потому что есть очень много турнирных расписок, там, которые состоят, ну, даже если не из одного-двух, это исключение, то из 4-5 слотов дропов, так называемых, это доступно
1: большинству армий, вот. Но у нас это тоже было доступно в прошлом кодексе, где мы все могли поставить одним дропом.
0: Да-да-да, было такое, но ну, вот сейчас э, это, к сожалению, не так реально, вот. Лорды клана, ну, опять же, тут уже наоборот, цена и обилка, ну, скажем так, более-менее вменяемы, но вот состав от двух до четырех древних Триманов лично меня абсолютно вымораживает тем, что э, один древний Триман сейчас стоит порядка 300 очков. 280 он подешевел. Дешевел даже, да, вру, как на целых 20 очков, если не ошибаюсь, подешевел. То есть э, ты берешь минимум 560 очков и еще к нему три лордов, ну, которые... ну Весьма средненький, скажем так, сейчас. Это занимает у тебя уже, считай, половину турнирного ростера. Но эти древние лорды за счет малого количества атак, которые еще и деградируют, начиная вроде с третьей раны, это... ну... ну, это... Даже скинков не разгонишь, что уж говорить о какой-нибудь двадцатке пинг-хорроров со сторонами, которые э, 2-3 лорда будут убивать всю игру и далеко не факт, что убьют, если только там не накидают шестерок на хитах. По
1: Винтерлифом, ну, что тоже такое себе. А потом еще нужно накидать шестерок на дамагах, чтобы. Да, да, расистить. да, да,
0: да. Или, или вот на своей спецатаке древесной. Хаусхолд, uh, дуб это. Если бы вот не эта вичка, то, что называется, не туда, ни сюда потому что обилка на самом деле очень полезна. Это враги не могут ретрититься. Проблема в том, что три ревенантов не убьет только ленивый, как и эту самую Вичку, а одного три лорда тут явно маловато. Если бы хотя бы было один три три лорда, как в предыдущем батальоне, то
1: разговаривать бы можно. Было так, ну... Ну, опять же, такое себе, не стоящее. Плюс еще в прошлом батальоне можно было брать какому-то дому именно в хаус древнего Трилорда, что превращало его просто в машину для сдерживания оппонента, потому что он имеет 2 плюс сейф, он на его реролит. С игнором Ранда, да. И от него нельзя ретритнуться. Вот просто стой в нем все. Но жизнь. это обычный Трилорд, так
0: что О, опять мы в пролёте. Форест Фолк. Это... Этот батальон, даже если не ошибаюсь, цена осталась неизменной, за тем исключением, стой. да и по составу, и по очкам. За тем исключением, что если раньше ты телепортировал весь батальон, это, кстати, был громадный минус прошлой книги, потому что далеко не всегда тебе надо было телепортировать все отряды, то сейчас ты можешь ретрититься и чарджить. Это очень полезное правило против некоторых, некоторых рас и некоторых комбинаций. Вот, Но Тут другой вопрос, это его цена, и в том, что сами Дриады по себе, как по мне, просели. Ну, мы о них еще поговорим, как именно, но ну, этот батальон, ну, хотя бы, если так
1: играть, ну... В принципе, можно взять, если тебе нужен второй артефакт. Ну, как минимум, да, потому что все три дряда являются баталайном. Как как три минимум... десятки
0: триад, одна бренч в кстати, чрезвычайно полезный герой, которая тоже может призвать десятку дряд. спасибо, что хотя бы это оставили. То есть состав очень хороший батальон, правила тоже. Ну вот, главный кандидат. Uh, также как и следующий батальон, это просто три uh, спайт ревенанта. Вот тут. Моя личная боль это то, что я искренне надеялся, что хотя бы добавят опцию спайт или три ревенантов, потому что три ревинантов я люблю гораздо больше. Если бы можно было брать э, три отряда три ревинантов, то есть древесных ревенантов, которые умеют телепортироваться, то этому батальону бы цены не было, даже несмотря на его, ну, весьма такую... Пассивную обилку куда, что там, если проваливает Battle Shock, там еще три модельки сбегает, ну, такое себе. Но состав, цена батальона, ну, тоже весьма хороший. И это самый, один из самых частых батальонов, которых я видел в листах Сильванетов, когда тебе надо и забить батллайнами, и взять второй артефакт для героя. Ну и плюс одно КП тоже
1: всегда приятно. Вот. Ну что, мы ведь закончили, получается, с батллайнами, мы закончили с с батальоном, мы закончили с команд -трайтами. Теперь мы переходим к самому вкусненькому, что есть у Сильванетов. Это, собственно, их юниты.
0: Это отряды, да. Самый противоречивый, на мой взгляд, отряд, по сравнению с прошлой редакцией, это наша любимая Алла Риэлька. Раньше она убивала своим касанием, ну, если смогла пронести эту рану. Сейчас просто делает три рана на
1: шестерку. Ну, такое себе, ну... Ни туда, ни сюда, на самом деле. А, слушай, у меня такой, возник такой вопрос. А если мы играем с Интерлифом, это у нас как стыкуется? Если не ошибаюсь, то по аналогии
0: с пастью у флешитеров, ну вот когда там реролл хитов, когда там пастью у терроргейста давала 6 марталок, э -э суть в том, что 12 марталок это не давало. Это давало 6 марталок, но ну, еще дополнительный хит, на который ты кидал на ранения. По-моему, ну, здесь ты... вся логика точно такая же. Я, конечно, могу ошибаться, пусть там в комментариях поправят, если это не так, но когда я там играл, когда я это изучал, этот вопрос, логика с разрешением таких ситуаций
1: была именно таковой. Вот. А -а -а. Ну, хорошо, хорошо. Дальше объек, которая, мне кажется, стала лучше, чем было. Нет, хуже, потому что у нее отобрали ее, ее личный хил
0: на D3 ран. То есть раньше она сама себя хиллила на 2-3 ран. Сейчас только на D3. И Hollywood 30 дюймов тоже ограничила ее ауру. Вот, из... Такого жука оставили таким, каким он есть, копье оставили таким же, э, таранки оставили тоже вроде без существенных изменений. Но самое приятное правило, которое точно так же оставили, слава богу, это ее призыв. То есть сейчас она стоит 600 благодаря ГХБ. На выходе она стоила 660, что вообще вызывало громадные вопросы в сравнении с тем же самым Нагашем или там из свежих Лордом Кроком. Очень серьезные вопросы, потому что сейчас она стоит 600 очков, но технически за счет призыва отряда она стоит уже 400 очков, если мы призываем 20 ряд или, скажем, тройку курносых. вот, А за 400 очков таких это очень полезный и нужный герой. Но опять же тут э, главный аргумент это ее цена, ну, потому что иногда бывают ситуации, когда те же самых отряд из девяти курносов выгоднее взять. Но так, если мы говорим об универсальных рощах или об универсальных расписках, не вдаваясь в лимиты, то лично я ее беру, несмотря ни на что. Потому что ее командная белка на рероллы копеек Туунт она действует точно так же на курносах то есть об этом мы поговорим чуть позже как она работает на них но она работает и на стрельбу и на хтх что весьма универсально из Такого мелкого у нее изменился ее этот фирменный спелл Метаморфозис. Раньше он оставался на пятерку, сейчас на семерку. Но он по-прежнему очень мощный спелл, потому что в 16 дюймах на каждую 4 плюса, Морталка, ну, количество кубиков равняется количеству... Что ты выкинул в итоге со всеми модификаторами, вот. И э, таким приятным бонусом, который лично у меня сработал, ну дай бог, три раза за, за оба армибука, это вырастить лес, потому что, как правило, это не удавалось, ну либо там было забито,
1: либо тупо негде было вырастить, но приятный бонус такой, да, весьма Слушай. А про команду Билку. А почему она работает и в стрельбу, если она используется в комбат-фазу? Сейчас, секунду. За start за the combat phase. Сейчас, секунду. Да, да, да. да,
0: да, да. да, да, да. А, видимо, а, видимо, точно перепутал с этой а, из этого гнал рута, если не ошибаюсь. А, реролл вундов, да. Это, прошу прощения, это на старте комбат-фазы. Реролл копеек в... Всем Сильванетом Холливудзен 14 дюймов От э, Этой модели, но в случае Курносов, то что да, я хотел Сказать, это то, что Они Всегда считаются в ауре командных Обилок, поскольку это все Отряды аффектят то их аффектит это везде, вне зависимости от того, в ауре они находятся или нет. Вот. Вот о чем я хотел сказать. А, все, понял. Благодарю. Вот, да, что это, да, прояснить хотел. А это со стрельбой, да, это, да, чуть перепутал.
1: Дальше, мое главное более разочарование, это действительно... Не знаю, мне она больше нравится в новой редакции, чем в прошлой. Она стала лучше, как мне кажется.
0: Самое главное... Она стала лучше против монстров и аналогичных целей, но стала несоизмеримо хуже против э, ордовых отрядов. Монахов, э, всяких там хорров, э, да даже тех же самых слоеров, потому что в 10 дюймах, если ты накидал еще нужный эффект в начале батл-раунда, ты выбираешь отряд и в 10 дюймах каждую модельку на 3 плюс если повезет с Тереролом копейки морталка то это почастую ВКш просто выкашивала орды ну вот нафиг
1: ну как раньше же ты выбирал уже с каким оружием она идет а сейчас поедена вооружена обоими видами оружия Да, выбирала но
0: ну, тогда оба оружия эти были стрелковыми и эти э флитр фьюрис и сквермлинги. Да, раньше ты выбирал А сейчас ты можешь и выбирать Аспект, и выбирать Какой аспект Будет усиленным А не накидывать Как раньше Но тогда Я брал этот, этих скверлингов Потому что если ты кидаешь, если я не ошибаюсь, 1-2-3, то ты усиливал, удваивал атаки слэшинг телланс, которые у нее всегда по умолчанию. А если ты кидал 4-5-6, то, то ты усиливал крик этих скверлингов. И таким образом, чтобы ты не выкинул, как правило, ты все равно находился в плюсе. Здесь ты да, усиливаешь конкретно и независимо от броска какой-то из... Какую-то из опций. Но это уже всего максимум 20 атак, которые попадают на 4+, плюс, пробивают еще. И после этого у отряда есть и сейф. Ну, если там, конечно, не шестой сейф от первого ранда. И еще варда. Ну, варда она и раньше была, но... Морталками
1: стрелять это всегда гораздо приятнее и сильнее, чем... Но она сейчас тоже же стреляет морталками. У нее же... Получается. Если на шестерку, кого... то да. Но да, смотри, да. по мат-ожиданию, это 3-4 морталки э,
0: из 20 выстрелов. Ну, такое себе. То есть, да, э, в чем-то она улучшилась, но в целом она была глобально переработана, и в контексте как противоордовое оружие, она очень сильно просела. Но вот как универсальный такой отрядик саппортный, она действительно выиграла. Ну, по мне, как лучше быть заточенным на такое выжигание орд. Особенно после того, как у нас отобрали леса. Ну, вот эту мобилку с лесами. Но, как бы то ни было, из-за из этого всего и оставили всю. И даже... Ее этот самый паршивый... спел Спелл, да. Хотя, ну как сказать... Один раз я благодаря нему даже выиграл, потому что играл с Денисом, Дэна и Рэд. И у него были эти еще старые Гоум Спайты с третьим или четвертым Брейвером. И вот тогда этот спел действительно там просто выжигал этих пауков, которых не добил Крик. То есть, да, там, когда ты это кидаешь против третьего или четвертого Брейвера, особенно в купе там с каким-нибудь понижалкой типа, за рощу так далее далее, тогда да, это может сработать. А когда ты там играешь против демонов, нежити или сарафонов, то тут уже крайне тяжело что-то сделать. Только плакать. Ну да. Или иметь две шестерки про запас. Вот. Дальше. Spirit дур то Тут действительно добавить нечего. Как был очень хорошим хтхшником, так он им и остался. Такая в то же время бронирована тумбочка, которую можно очень много чем усилить. Существует гораздо ну, огромное количество опций и артефактов из MLine Sorcery, и артефактов из самой книжки когда можно усилить ему его супермеч. Или, например, очень такая комбинация, если не ошибаюсь, это артефакт из мира Герана, то есть весьма тематичный, который дает вроде как плюс две атаки на оружие. И более того, это можно усилить еще и Рощей. То есть теоретически там можно сделать... Под двумя командными обилками с Ревенантой и с Рощей, ну, 7 атак точно. Это, если он не деградировавший, это 7 атак э, с потенциальными реролами вторым рандом и шестым дамагом. Ну, вот это очень такой, очень мощный хтхшник, да. Тут спору нет, особенно если он еще... Дополнительно дерется вот этими Массивными э, Своими массивной древесной атакой Которая точно так же аффектится э, Командными обелками Ну то есть там Шестерочку из трех атак Кинуть всегда приятно Это d 6 Мортал сверху э, К атакам меча Ну что В совокупности Дает ему звание Такого главного нарезальщика И то, что если, опять же, он не
1: деградировавший, то он может нанести очень серьезный дамаг кому угодно. Собственно, вот. Из, при... Из приятного у него забрали дурацкие билки, которые у него были до этого. А, ну, вот этот а, посох у него остался,
0: который может по нему... Сейчас... Или не уже не может... А, не может уже по нему ударить. Это то, что а, еще, да, плюс... Плюс 2, 2 атаки. Если есть. он рядом с лесом, ну, раньше он был within 6 дюймов, сейчас в холле 8, ну, по сути, одно и то же. Да, то есть э, до 9 есть атак, так. если он рядом с лесом и еще потенциальными реролами, ну, это очень на самом деле больно. Может драться, но, опять же, это надо соблюсти все условия и оппонент тоже не должен об этом забывать, что этот именно этот Триман э -э, нарезать может очень сильно. В отличие от следующего древнего Тримана, у которого целых три атаки Блу э -э, своими размашистыми ветками, которые с третьей раны деградируют до двух, а с восьмой раны и вовсе до могучей одной атаки, что, как мне кажется, полное издевательство для отряда, для монстра за 280 очков. Ну, я даже не знаю, кто дерется хуже там, да даже, там, Черепаха и Донетов или, там, какой-нибудь Бастиладон, э, Стигадон. Ну, даже они э, под своими, там, обилками, и то они способны наносить гораздо больше урона. Да, там есть акцент на том, что Древний Лорд, он не маг, на том, что он выращивает лес, э, на том, что у него командная обилка — это, по сути, мистикал uh, силл на все отряды Hollywood 12 но э, как мне кажется могли бы ему дать хотя бы 5 атак э, этими блоумами хоть и с деградацией но
1: э, Ну хотя бы выглядело это более менее реалистично атака но с другой стороны у него еще у него еще и способ стреляющий
0: Стреляющий посох, возможность э, вот этого стомпа на 4 плюс, причем, да, хоть что-то лучше, потому что, в отличие от Сланыша, если два тримана, например, дерутся с этим отрядом, то ты за каждого можешь кинуть 4 плюс, что дает некоторую стабильность, что враг ударит самым последним.
1: И самое главное, это используется в начале фейт фазы что позволяет нам избежать всяких двойных мерзких активаций в нашу сторону. И ударить самими первыми. Ну, в том числе и не без этого, да. Но
0: вот именно, да. 4 плюс, конечно, то, то такой 4 плюс. Но если там 2 или тем более. 3 тримана дерутся, то шансы весьма хорошие, то есть если два тримана это 75%, процентов, если три и больше, то от 87,5%. с половиной процентов это очень хороший шанс по мат ожиданию заставить врага бить последним. Таким более хитхашным является самый обычный трилорд, который магом не является. Но хотя бы... Ну, короче, это что-то промежуточное между Дурту и э, Тримонт Эншентом, э, потому что он и быстро деградирует, и имеет небольшое количество атак, но он весьма такой прочный, э, потому что, ну, 12 ран в третьем сыве, с монструевой подставкой, если он правильно зачаржит, ну, ну немного что может снести. И именно из обычных отрядов. Мы не берем сейчас всяких спичаров, терроргейстов и прочее.
1: Ну и самое главное, его может призвать Алочка. Да, и он может призвать Лориэль, но... Да,
0: кстати, я призывал его... Ну раза два или три максимум. Потому что в 90 с чем-то процентов случаев были полезнее или дряд за счет скоринга и скрина дополнительного, или полезнее тройка корнот-хантеров. Тут тоже зависит от э, матчапа. Если там нужно кого-то пострелять на дистанции какого-нибудь героя, это стрелковый. Если э, нет, если нужно подраться или задержать, это то
1: с секерами или с мечами. Тут без особой разницы. Да и сам Трилорд стоит дешевле. по 200 очков он вроде стоит. Или дешевле. По-моему, уже 180. Могу ошибаться. Ну, короче, на
0: одном уровне с дриадами и с тремя курносами, но трое курносах они дамага вносят больше. А дриады, они именно стопят лучше или контролируют маркер. И все таки игра... В первую очередь она про Объективы, про контроль точек А здесь лучше ряд у нас э, ничего Не придумано с точки зрения Именно скоринга моделек, модельками Вот Белое пятнышко да, Оно белое пятнышко. самое, да Очень мощный герой За свои 100 очков даже не верится Что такого могли дать Потому что он и летает И имеет очень Неплохой сейф для такого героя э, Сильванецкого он и э, рерол, ну, дает курносам э, реролл единичек хитов, да, вот это я имел в виду, что а, которые, они работают и на стрельбу, и на ХТХ. Вот. И у него очень такая интересная обилка принести в жертву, если когда ему наносит последнюю рану, или отмену полета, или эту самую атаку щитом, ну, которая тоже дает ему весьма такой неплохой, неплохой баг. Да и сам он, на самом деле, я им играл, как раз это было замечательное время ЕТЦ с точки зрения того, что была старая книга, но он к ней шел дополнением, саплиментом. То есть его можно было брать в старую книгу. И он Курносов действительно хорошо усиливал своей командной обилкой, своими обилками. И тем, что действительно он мог даже что-то нарезать сам своими тремя атаками. Но со вторым рандом и вторым дамагом. То есть какого-нибудь мелкого героя он убить мог. Дальше у нас идут две дриады, это Вичка и Врейска Вичка осталась, ну, честно говорю, такой же паршивой, как и было. Да, тут да. абсолютно ничего не изменилось. Ну, единственное, зачем ее надо брать это в тот самый батальон, если хочется очень, от которого нельзя ретрититься, это обязательное условие. Но ну просто, что в прошлой книге, что в этой редакции, она в проигрывает а в рейске, которая хоть и не так хорошо дерется, но зато по ней всегда есть минус один тухит, по ней уметь призывать древа, так сказать, артефакты, да, и она, и у нее действительно очень хороший спел, это Который остался неизменным. Это призывы десятки дряд, Ну да, они должны быть в девяти от врага. И в одном дюйме Холливый от Леса. И в 12 от кастеров. Но это очень, опять же, очень хороший спелк. Если... Который, если прокастится Мгновенно ее окупят, Потому что, ну, десятка дряд Как скрин, как дополнительный скоринг Это всегда очень приятно Дальше идут у нас Вот эти елтари и ее стражники Вот это мне юнит Абсолютно непонятный Ладно бы еще этих стражников Можно было набирать, как не знаю Как три лучника, например Или три хтхшника Но вот когда они все по одному идут Ну, бесплатно в довесок Этой елтаре, то у меня это вызывает вопрос: за что вообще платится, потому что э, спел у нее, вот этот трипинг весьма, ну, мягко говоря, Средненький Скажем так Да и сами эти гардины Ну не знаю, если бы можно было брать Например трех лучников То Можно было бы Ее обсудить Ну как Выщелкивать всяких там Скинков, престов Каких нибудь мелких вичек А так Когда они все берутся по одному Это действительно не то не все. Вот, не рыба, не мясо такое. Ну. Ну, короче говоря, не самый понятный мне отряд. Ну,
1: хоть какое-то дополнение к новой книге и то, что называется, приятно. Но самый главный минус у них, они за только в который мы обсудили в самом начале.
0: И за это мы еще должны платить, если не ошибаюсь, 180 очков. Ну, собственно, ну, нафиг. Потому что есть более полезными отрядами, какими, например, являются ниже три ревенанта. Вот это действительно Действительно, мой самый любимый баталлайн. Потому что он чрезвычайно маневренный. Он может телепортироваться за вей-пайпы в любую точку стола, вне зависимости от леса. Ну, в 9 дюймах от врага, естественно. И у него очень крутая обилка. Которая позволяет ему за фазу э, реролить один кубик на хит, вунд, ранение, чардж или батлшок То есть из э, таких курьезов я могу вспомнить, например, как они э, добили лача э, в шести ранах Потому что ну, я вовремя активировал этому э, чемпиону рерол на хит то есть он там снес 4 раны и еще там эти добавили. То есть э -э за 80 очков это чрезвычайно такой тактический отряд, который может и вражескую точку перескорить, и в тыл э телепортироваться оппоненту, и доставить ему массу неприятностей, и выпилить какого-нибудь мелкого героя. То есть э, за 80 очков это чрезвычайно полезный отряд. Просто и в то же время бета-лайном являющийся. То есть, ну, это просто масхев, по мне. Спайт ревинанты, они дешевле, они очень неплохо дерутся за свою цену. Три атаки на 3 плюс, 3 плюс, это, как по мне, очень неплохо, особенно э, со всевозможными реролами. Ну... Но... Кроме этого, они абсолютно ничего не умеют, а со своей защитой пятым сайвом они дохнут, как мухи. Ну, не знаю. Они, единственное их такое преимущество, это самый дешевый батальон, который в купе с батллайном э, дает им э, возможность вот ими вот так вот забить слот. Просто эффективно. И дать батальон. Вот. И дать батальон да. да. Дальше у нас идут Идет, ну, я не знаю, как ребрендинг, ремаркетинг у меня других слов просто нету. Это в прошлой книге был один отряд с тремя опциями разными. Сейчас из-за этого отряда с тремя опциями сделали три отряда с одной опцией. Ну, типа выбор выбираете, что называется. Отрядов стало больше. То есть такое такое прям искусственное завышение статистики, иначе я никак не могу назвать, потому что показатели у них абсолютно одинаковые, правила обилки мячей, одинаковые. Мячей,
1: только у мечей другой правило. Ору, а вот оружие
0: разное. Да, обилки — это то, что э, я, я говорил, это... Например, если Аларелька кричит, где бы, та, где бы она ни находилась, то они считаются в этой самой командной обилки. Точно так же, как и э, если Сильванецкий герой использует эту обилку, то все отряды в 12 дюймах, ну, можно мерить от них. Вот. Это, как всегда, очень такая интересная атака корнями, которая стала даже лучше, потому что она уже берется в одном дюйме от всего юнита, они а от одной, они а от каждой модели, как было
1: раньше. И... Слушай, а этого не знал я до сих пор, мир от одного уника, от одной от каждой модели. Да, нет, тут уже на... прямо написано
0: enemy unit within one inch of this unit и и один кубик за каждую модельку э, в юнити курносах вот слушай это, это полезно это 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 обилка гораздо лучше стала лучше как и другая обилка это я называю эту обилку закапывания или вкапывания, когда э, ты не можешь муваться кроме пайлайна на один дюйм но ты реролишь сейвы Uh, улучшение в том, что в прошлой книге была ну, старая приписка Failed Save rolls. То есть, например, если били с рандом То некоторые значения ты не мог реролить А здесь ты можешь реролить уже все провальные значения То есть в этом плане она стала лучше Но отстал сохранился точно такой же громадный минус это то, что она действует только до конца хода. То есть только до... Э, только, считай, на комбат фазу. То есть от стрельбы, от всяких Саламандр, от всяких Джизелей... У нас есть триорца вилкой. Не помогает ну, совсем никак, с, с огромным сожалению, да. Но по-прежнему это один из лучших отрядов, причем конкуренция здесь действительно обострилась, мечи стали, более... стали лучше за счет того, что они теперь дополнительно бьют морталками и точно они бьют морталками раньше э, громадный минус мечей был в том что дистанция удара всего один дюйм но это вообще ничто. Потому что э, у секир дистанция ренжа 2 дюйма, а 2 дюйма это больше, чем их база 50 миллиметров. То есть э, секиры мог, могли бить и могут быть сейчас в 2 ряда и со вторым рендом. А мечи всего в 1 дюйм, ну только если ты очень так тактикульно их выставишь. С чем часто бывают проблемы, особенно если ты дерешься внутри леса и вынужден как-то обходить деревья. А если еще и с первым пайлэйном, то миссия невыполнима, это как правило. Вот.
1: С игровой точки зрения, опять же. Но, с другой стороны, мечи лучше тем, что у них стабильный дамаг и атак больше.
0: То есть, если мы берем именно тройки, то мечи... Наносят больше дамага, чем косы. Но если мы берем 6 и тем более больше, 9 или 12, то секиры, они гораздо лучше за счет э, большей дистанции удара. Вот. Потому что элементарно можно сделать так, что, например, если тебя прочаржит оппонент, э, например, своим монстром в краешек одного... Курнос Хантера Во фланг И ты будешь вынужден решать Или ты должен потерять и сейвов Но тогда у тебя будет Третий пайлен Или пайлен всего один дюйм Что означает, что в тебя ударят По минимуму, но С реролом сейвов То с секирами, как правило, такой дилеммы не возникают Как правило, ударят В два ряда, вот это громадное преимущество секир над мечами. Лучники здесь смотрятся, конечно, обособленно, потому что они совершенно не для ХТХ, они скорее для Рощи Хэрдвуда, о которой мы говорили выше, потому что на них воздействует полный реролл хитов. И они могут много чего расстрелять, но. И не могут в то же самое время. Потому что, ну, действительно, есть там всякие минусы на тухит. Есть всякие дебафы, каверы и прочее. Но с точки зрения их как выбивальщика всякой мелочи или слабых коробок, они бесценны. Собственно, здесь э, из того, что я думал. Я этим играл. Я даже видел более такой куриный лимит на 24 курносах лучниках э, с арки ревенантов но без ларельки вот. то есть это знаешь это не для сингла это тупо для командника когда тебе выбирают такие паринги чтобы э, ты расстрелял ну всяких слабо бронированных крыс или там дзинщитов Э, за счет э, Чисто такого вот э, Снайперского гамлайна Не более того Потому что э, Таких курносах Надо брать обязательно только Тройками, потому что э, В тройке Обязательно есть чемпион У которого плюс один тухит В том числе на лук То есть этот чемпион попадает на 3 Плюс как правило, с реролом, если там есть ревенант или артефакт. И такая стрельба может выбить очень много чего вкусного на самом деле. Но она имеет свои такие очень сильные антимачапы Это в первую очередь фаерслейеры, ну, которым, ну, будем говорить откровенно, похрен на такую стрельбу... Потому что всех героев ты все равно не снимешь А потом они еще спрячутся за стенку А скорее всего они возьмут первый ход Скастуют эту стенку на 2+, и сразу спрячутся за ней Или парадоксально такой стрелковый лимит абсолютно неиграбелен против э, All Rush расписок э, из фракции Destruction. Это мамонты, это э, джопсы, это некоторые олыновые э, расписки орков. Которые к тебе Ну и бонсплитеров Которые к тебе могут прилететь На первый же ход И если они еще перехватят ход Ну постреляешь ты Одну фазу в хтх Ну убьешь ты там один отряд торков Ну так к тебе Это прилетят какая-нибудь Тридцатка Биг э, бойзов И даже с Рерольными сейвами она тебя унесет Ну за раунд llä, 2 вот
1: битбайзов можно убить только в том случае если череш их первыми но не ну да
0: и ньюрками или ну или дурту например максимально отбафоно это да такой универсальный ответ в общем вот это одна из очень популярных расписок именно в командных командных турнирах, как такой жесткий ганлайн, который рассчитан под конкретные заточки, под конкретных оппонентов, но абсолютно не претендующий на универсальность в сингловых турнирах. Вот. Если говорить об универсальности, я бы, я как делал, я миксовал, например, две тройки лучников потому что их более чем достаточно, чтобы убить какого-нибудь мелкого мага или приста, или покоцать какой-нибудь слабо бронированный отряд. А шестерку или девятку брал секирами, ну, потому что это телепорт, потому что они могут много чего навалять, вот, хоть и со своими нюансами. Вот, это мы... Очень долго говорили про курносах, про возможности их использования. Теперь наша боевая мощь, которая существовала... Существует уже более 25 лет, которые я точно знаю. Это дрядки. Более того, они существовали даже в 80-х годах. Еще когда ФБ был ролевкой. Но вот... Плавненько они перекочевали И в Age of Sigmar Здесь Дриады стали С одной стороны лучше тем, что Сейчас они получают Плюс один к сейву от 10 моделек А не от двенадцати, как в прошлом Да-да-да С другой стороны очень сильный дебаф То, что э, минус один Тухит по ним Дается только в зен шесть дюймов Раньше как было Как я делал эти цепочки я их очень любил делать. Это ставишь одну дряду просто из дюйма от леса, и весь отряд получает минус один тухит. Причем и на стрельбу, и на хтх. То есть это ну... была чрезвычайно мощная комбинация таким хвостиком от леса, которая позволяла... Очень много куда достать. Очень много кого завязать. И в то же время иметь вот такие вот плюшки. И за плюс один к сейву. И за минус один тухит. То есть э, самая такая комбинация э, была жесткая. Это 20 дряд полностью в лесу. Ну, например, за счет телепорта. То есть, я поясню, это 20 моделей с минус 1 тухит, как от стрельбы, как, так и от рукопашного боя. Которые в лесу имеют третий сейв за кавер из-за количество моделей. И еще в свою комбат-фазу они могут сказать плюс один тухит против выбранного отряда. То есть, и это все баталлайн за 200 очков. Понятно, что определенные условия нужны, но 20 тиран в третьем сейве минус один тухит это были действительно очень крепким и хорошим баталлайном, А сейчас с новыми лесами они конкретно просели. Вот.
1: Ну, потому что их тяжело телепортировать в первую очередь. И тяжело всех И они лимит на это Единственный телепорт жрут. Вот в чем проблема. Единственное, что сейчас, как я их вижу,
0: это убирать в резерв. Убирать в, в резерв, водить их десятками. Ну и чисто так скоринговый такой юнит. Но на большее сейчас они, к сожалению, не способны. Можно, ну, максимум, если это необходимо, призвать 20 кудряться Лориэльке. А так, э, как, как по мне, есть два самых лучших варианта с баталайнами. Первый вариант — это три по 5 древесных ревенантов, три ревенантов. Или, если вы хотите от батальона играть, это три пятерки э, спайт-ревенантов с батальоном ауткаста Uh, который дает вам второй артефакт и доп-кп и в то же время батальонные battle line. То есть это две, на мой взгляд, сейчас сильнейшие battle комбинации за Сильванетов. Вот.
1: Ну, мне просто нравилось водить 30 ку под Винтерлифом, которые могли... Uh, блин, сейчас это...
0: Ну, как 30 ка станет Холливу из 6 дюймов от Awakened Wood. Вот.
1: Ну, это да, да, она просто не... Получит минус один тухит, мне говорю, суть в том, что она просто била много, потому что второй рейндж позволяет тебе бить даже иногда в три рейндж.
0: рейндж плюс один тухит в свою комбат-фазу. Нет, это э, можно, но это уже 300 очков... А, 270, прошу прощения, у них скидка есть. А три пятерки ревенатов стоят гораздо дешевле, да даже батальон ауткастов стоит дешевле, а... Возможности Больше ну. как и в этом варианте Так и в втором То есть я объясняю Если ты берешь тридцатку дряд, То ты еще вынужден взять еще два баталайна То есть у тебя остается меньше очков На героев и на курносах И на монстру
1: Что тоже не очень хорошо вот. Ну в целом ты прав
0: Так что нет Конечно особенно для таких э, Домашних игр это имеет вводить смысл, тем более, что у меня все равно там ряд 50 штук точно осталось, лежит. Сейчас. Э, ну, пока именно небольшие отрядики они гораздо лучше. Endless, переходим к ним. Это очередной какой-то плевок, издевательство. Не знаю. Я не
1: знаю, мне, мне, мне понравились Endless.
0: Я тут тоже сравниваю с тем, что дали флешитерам, слан Шу и фаерслейером да даже тем же сарафоном bound endless spells да ну конечно не все так плохо однозначно нет но вот если брать если идти по порядку то что у нас есть у нас есть червяк который кастуется на 7 то есть ну скастовать уже не очень просто которые наносят после того как подвигался всего на 8 дюймов и при этом он должен встать в холле вызын 6 дюймов от, от кастера то есть его ударный потенциал максимальный это 15 дюймов самый максимальный рейндж возможный и на 3 плюс только после этого он нанесет 3 морталок и еще на 3 плюс точно так же полечит тебе сильванецкий юниты в холиву из 6 дюймов ну что же какое-то издевательство потому что холиву из 6 дюймов ты его и, и кастуешь очень небольшая Дистанция И еще он двигается на 8 дюймов И еще ты Уизен должен 6 стать И еще после этого кинуть 3 плюс И еще D3 ран Что тоже не всегда Всем юнитам нужно А D3 морталок На 3 плюс Ну мало кого испугают на самом деле Вот Гораздо более тактикульный На мой взгляд это Улей вот этот самый, потому что хоть он тоже кастуется на 6, на 7 ⁇ что, ну, к сожалению, для сильванетов не завезли нам таких широких э, бонусов к кастам, как тем же самым городам Сигмара, э, Ложи Холлоухарт или тем более Сарафоном или Динчу. Но все равно улей ставится в 15 дюймах, если не ошибаюсь. 15-15. Э, 15, да. Он э, еще в холле within 8 дюймах так сильно жалит, что на 2 плюс он добавляет плюс 3 к муву и к черджам. Что очень круто, э, что там после телепортации нам наш 9-й чардж делает 8-м, потому что... Плюс шестым, да И восьмым а я 8... имел в виду Holy Within 8 дюймах От него <свят> не договорил И еще дает На 2, плюс Holy Within 8 точно так же Реролл копеек На сейвах, ну такой, весьма интересный бонус. Да, он не двигается, но он Холливудзен 15, плюс его аура 8 дюймов, она более-менее дает э, простор для мечты и для жизни. И весьма такой ну, тактический endless пол, который можно взять, в принципе,
1: ну, вот. если у тебя есть свободные очки. Который можно еще комбить с когами, и бегать просто как бы Комбить грехов, с когами,
0: Комбить с командным трейдом, и... если мы не берем а, ложи никаких или рощи. То есть, да, там теоретически можно, если с когами скомбинировать и с Варцингером, командем там то можно сделать плюс 7 черджу. Ну, очень жестко, конечно. Вот, ну, это должно, конечно, пройти и Коги, это должен пройти, это Тули. Ну, конечно, много если всяких, но. Если сработает, то выглядит забавно как минимум,
1: вот. Ну а основ, основной способ как это доставлять, но ну, я в свое время видел, это через Алодрель, который сначала кастует плюс два касту. Да, трона, потом да. Он начинает кастовать, но это опять сети, эти если, как если скастует, не трон. может два Эндлоса скастовать,
0: поэтому должен еще быть второй маг, который должен скостовать именно Эндлос, то есть не всегда так. Может Нет. находиться. Ну, даже плюс 5 к Черджой, это э, в 90% случаев хватает. Вот. Ну, и последний, вот самый такой непонятный спел это вот такой пень полено, э, такое трухлявое бревно. Прям, ну не знаю, который еще бегает. Э, который еще предаторский, эндлес. Ой. Он кастуется на 6. Э, ну, если юниты проваливают в трех дюймах, еще, ну, и еще холи вызен 6 дюймов и двигается на 8. Ну, самое полезное это если, разве что комбинировать его с лесом, тогда он нанесет d6 морталок каждому юниту, через который прошел. Но тут тоже такой нюанс, что э, его ударная э, мощь точно так же всего в данном случае менее 14 дюймов, потому что он должен перелететь через этот юнит,
1: встать... В трех от него. Да, в дюйме от него Ну, то есть, дистанция А нет, погоди, погоди Он не должен Кстати, он должен просто через ну, перелететь да, 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 да,
0: перелететь Ну, можно задеть, конечно, как с геминидами Все равно С его подставкой Это небольшая Небольшая дистанция удара Ну, если Комбинировать с лесом Ну, может зажечь Но, опять же Слишком много «если». Это мне очень не нравится. Если скастуется, если не развеется, если в 14 дюймах оппонент, и если еще в 3 дюймах э, Wildwood, то только тогда он нанесет до 6 «Морталок». Ну, то есть, э, э, сложные планы... Э, ну... Я и не их сторонник, потому что, как правило, они или не работают, или могут подвести. В частности, там, на шесть 6 кинуть один или два. Это все, как мы любим. Самый ответственный момент. То есть, ну, такое себе удовольствие. Как по мне, есть более хорошие энлосы Это и геминиды, это и хрономантик -коги которые лучше взять вместо этого самого бегающего пня, ну из такого, разве что Улей более-менее заслуживает одобрения, вот. Как-то так э, незаметно мы все обсудили из армии, э, что у нас осталось вроде пара сторон, если что-то там не договорим, или что-то еще.
1: Да нет, в принципе, мы обсудили здесь, в принципе, кодекс. И по, по пути обсуждения всего кодекса ты вполне рассказал, какие турнирные расписки у нас про есть.
0: Турнирные, да, и про батальоны, какие стоит брать, и про Эннлас, да, все это мы обсудили. Ну и в заключение, так скажу, что армия, к моему лично огромному сожалению, вышла далеко не самой сильной, даже она ниже среднего, ну не полное дно, но ниже среднего это точно. Лау-миддл-тир, так называемый. То есть теоретически в командных расписках, в командных соревнованиях она играть может, но в сингле ей будет очень трудно, если, конечно, это не какой-нибудь фановый турнир или какой-нибудь, ну, скажем турнир с рестриктами или какой-нибудь митинг-энгейджмент условный на малый формат, когда теоретически э Сильванетты могут зажечь, потому что многие комбинации, там Ченж там условно говоря, там Нагаш и прочие мега-монстры, а на мелкие форматы они недоступны. А вот Сильванетта за счет такой своей... Независимости друг от друга Они вполне могут зажечь То есть, ну, в любом случае Эта армия у меня хранится Эту армию я никуда девать не планирую Ну, там, может быть, какие-то там остатки Избавиться от них Это да, там, какие-то излишки Это всегда Но в целом армия Как чисто для какого-нибудь командника специализировано, так и чисто так под, для души поиграть у себя дома э, по фану с оппонентом против каких-нибудь гоблинов или штормкастов. Ну, чисто так для расслабона эта армия, ну, в принципе, вполне может э, что-то показать. И даже выиграть. Вот на этом все. Как-то так. Э, э, Сильванатоводом я бы посоветовал. Все равно не нужно от нее отказываться. Если уж совсем хочется э, разнообразия, то можно поиграть с э, Томом. Сити Соф городом Ливинг Сити, где Сильванецкий отряд — это один на каждую четверку приходится. Вот. И там уже можно брать, ну, более сильные отряды, ну, благо выбор там просто гигантский, и мне кажется, даже двух часов не хватит, чтобы описывать всевозможные комбинации с этим городом. Ну, то есть... Если так действительно хочется поиграть по турнирным, всегда вот есть вот такой вот вариант с кодексом городов Сигмана по Ливингсити. Сити. В остальном, да, не отчаивайтесь, красть модель ты собирайте отряды, которые вам нравятся. Ну и да, по возможности участвуйте в турнирах, потому что больше армий хороших и разных, а Сильванетта, ну, может быть, на первые места претендовать не всегда могут, но на достойное выступление это всегда более чем реально. Вот как-то так. Спасибо всем слушателям. Да, надеюсь, не утомил вас своими разговорами. Вот. Ну и, конечно же, снова спасибо вам, Николай, и вашей студии подкаст за вот такое вот э, интересное содержательное интервью, потому что, как мне кажется, это было озвучено неоднократно, э, русскоязычного контента по ОСУ его немного самого по себе, хотя там стараются тот же самый Филипп, тот же самый Саша Тайскаро, э, тот же самый Юра Маргомер, за что им честь и хвала. Но вот именно таких вот отчетов, разборов, армибуков Их, к сожалению, еще не так много а если они еще будут из разных источников, от разных людей То, мне кажется, от этого наша
1: русскоязычная и российская комьюнити только выиграют вот. Все, спасибо, Сергей Спасибо, что спасибо, пришли да. С вами был покрас. Спасибо за прослушивание И все вам доброго Любите и играйте в Wargame. Особенно волосы. Играйте за сего